0: Witajcie. Jako, że ostatni odcinek o zagadkowych i wymownych zjawiskach zachodzących wokół Benedykta XVI tak dobrze się przyjął, postanowiłam nagrać kolejny podobny materiał, tym razem dotyczący większego wydarzenia religijnego oraz niesamowitego cudu, który został potwierdzony badaniami. Czy to rzeczywiście były cuda? Dziś postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszam na odcinek. Zacznijmy od jednego z największych zjawisk uznawanych przez kościół rzymskokatolicki jako cud, a mowa tu o tańcu słońca, które miało towarzyszyć objawieniom Matki Bożej w Fatimie 13 października 1917 roku. Wydarzyło się to dokładnie w Kowada Iria, koło Fatimy, w Portugalii. Oszacowano, że świadkami tego zjawiska było od 30 do 100 tysięcy osób. Wśród nich, prócz prostych ludzi, Znajdowali się sceptyczni naukowcy, niewierzący i dziennikarze. Wszyscy mieli ujrzeć na niebie nienaturalną aktywność słońca. Najpierw pojawiły się ciemne chmury, z których spadł ulewny deszcz, a następnie pokazało się słońce, które zaczęło dosłownie wirować i przemieszczać się po niebie. Rzucało też kolorowe światło. Przez moment wyglądało, jakby w szybkim tempie zbliżało się do ziemi i miało na nią wpaść. Jednak potem ku uldze zebranych wróciło na swoje miejsce. Widowisko trwało około dziesięciu minut. Świadkowie krzyczeli z przerażenia, płakali, głośno się modlili i spowiadali ze swoich grzechów. Niektórzy byli przekonani, że to koniec świata. Co ciekawe, w tym czasie ich całkowicie przemoczone ubrania same natychmiast wyschły. Zjawisko tańczącego słońca było widziane także przez świadków oddalonych od tego miejsca nawet o 40 kilometrów. Skąd ludzie wiedzieli z wyprzedzeniem o tym, że coś takiego się wydarzy? Trzy miesiące wcześniej Maryja zapowiedziała dzieciom, którym się objawiła, że właśnie w październiku dokona cudu, który wszyscy zobaczą, by uwierzyli w prawdziwość jej objawień. To miało być już szóste z nich. Praktycznie każde miało miejsce 13 dnia w różnych miesiącach, prócz czwartego, które wydarzyło się dopiero 19 sierpnia. A wszystko przez to, że dzieci zostały uprowadzone przez burmistrza, który groźbą próbował wyciągnąć od nich tajemnicę przekazaną przez Maryję. Dzieci nie złamał, więc zostały odwiezione do domu 15 sierpnia, stąd opóźnienie w objawieniu. Wracając jednak do tematu, jak uczeni próbowali wyjaśnić zjawisko tańczącego słońca? Według profesora Augusta Messena z Instytutu Fizyki Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium było to jedynie złudzenie optyczne wywołane zbyt długim wpatrywaniem się w tarczę słoneczną. Z kolei zaobserwowanie zmiany koloru słońca mogło być następstwem wybielenia światłoczułych komórek siatkówki oka. Teoria profesora nie pokrywa się z relacjami świadków, według których niebo było najpierw zachmurzone i padał deszcz, więc siłą rzeczy nie wpatrywali się oni przez dłuższy czas w słońce. Potem rozchmurzyło się i jedno z dzieci wizjonerów krzyknęło, by ludzie spojrzeli na słońce, które zaczęło się zmieniać. Nie brzmi to zatem jak długotrwałe wpatrywanie się w tarczę słoneczną, której światło mogłoby wywołać złudzenia optyczne. Wykluczono także zbiorowe halucynacje czy masową histerię, gdyż cud Słońca był widziany także 40 km od miejsca objawień, a widziały go także osoby niewierzące. Z drugiej strony nie wszyscy świadkowie widzieli taniec Słońca. Niektórzy twierdzili, że zaobserwowali tylko rozpromienione kolory, a niektórzy zupełnie nic. Nie ma także naukowych i astronomicznych relacji o niezwykłej aktywności Słońca, a także świadków zdarzenia przebywających dalej niż 64 km od Kowada-Iria. Pioska Titsi podsumował to zdarzenie następująco: Słonecznego fenomenu nie zaobserwowano w żadnym laboratorium. Niemożliwe by mógł ujść uwadze tak dużej ilości astronomów i oczywiście innych mieszkańców półkuli. Nie można kwestionować, że było to zjawisko astronomiczne bądź meteorologiczne albo wszyscy świadkowie wydarzenia Fatimskiego zostali wprowadzeni w błąd i ich wyznania były błędne, albo musimy dopuścić zjawisko nadnaturalne. Z kolei Stuart Campbell w 1989 roku postulował, że za zjawisko tańczącego słońca odpowiedzialna była chmura stratosferycznego pyłu, która zniekształciła obraz i sprawiła, że ludzie byli w stanie z łatwością patrzeć w słońce. To też tłumaczyłoby także zmianę koloru na żółty, fioletowy czy niebieski i wrażenie wirowania. Jednak gdyby to rzeczywiście było takie zjawisko, to jak wytłumaczyć to, że niepiśmienne dzieci przewidziały je kilka miesięcy wcześniej i zapowiedziały? Ciężko zatem stwierdzić, czy było to akurat takie zjawisko. Teraz takie zajście zostałoby nagrane i łatwo byłoby poddać je ocenie. A jako, że to wydarzenie miało miejsce w 1917 roku, mamy tylko czarno-białe zdjęcia przedstawiające głównie zebranych świadków. Nie uchwyci się ruchu słońca na zdjęciu. Chociaż w tamtych czasach istniały już kamery, ale jak można się domyślić, były używane raczej tylko przez profesjonalnych reporterów. Czy żaden naukowiec, dziennikarz czy fotograf nie był w stanie zabrać ze sobą takowej i by nagrać to zjawisko? A może nagrywali, ale nic nie uchwycili, więc nigdzie nie opublikowali swoich materiałów? Nie wiadomo. Po internecie krąży tylko jedna fotografia słońca, która miała niby pochodzić z objawienia, ale znalazłam informację, że została ona błędnie opisana i opublikowana w 1951 roku. Tak naprawdę zrobiono ją w portugalskim miasteczku w 1925 roku. Kolejne niesamowite zjawisko dotyczyło przemiany hostii i wina w ciało i krew Chrystusa i zostało uznane jako cud eucharystyczny. Pierwsze takie zdarzenie miało miejsce między innymi podczas mszy świętej w małym kościółku w Lanciano w VIII wieku. Na hostii pojawiły się ślady krwi, a wino zakrzepło i pojawiły się w nim organiczne grudki. Zbadano je dopiero w latach 70. XX wieku. Okazało się, że hostia to rzeczywiście ludzka tkanka mięśnia sercowego, a wino zostało zidentyfikowane jako krew grupy AB, takiej samej, jaką odkryto na całunie turyńskim, a także podczas innych cudów eucharystycznych. Co ciekawe, takie zdarzenia miały miejsce także w Polsce, a mianowicie w Sokółce w 2008 roku i w Legnicy w 2013. U nas także przeprowadzono badania hostii i wyniki były podobne, Zakład medycyny sądowej ze Szczecina podał następujące wyniki odnośnie hostii z Legnicy. W obrazie histopatologicznym stwierdzono fragmenty tkankowe, zawierające części mięśnia poprzecznie prążkowanego. Całość obrazu jest najbardziej podobna do mięśnia sercowego, ze zmianami, które często towarzyszą agonii. Miałoby to wskazywać, że tkanka ma ludzkie pochodzenie – co ciekawe, hostie badali także naukowcy z Wrocławia i oni nie znaleźli w niej materiałów pochodzenia ludzkiego. Czyżby cały ten cud to była sprawka bakterii o nazwie pałeczka krwawa? Ta przy kontakcie ze skrobią tworzy intensywnie czerwony pigment. Przy pewnym eksperymencie laboratoryjnym właśnie ta bakteria uformowała na i krzyż. Zatem można by przypuszczać, że za cudami w Legnicy i Sokółce także stoi ta bakteria. Obie hostie wcześniej upadły na podłogę, po czym duchowni wsadzili je do czystej wody, gdzie opłatki miały się rozpuścić, jednak tego nie robiły, a na ich powierzchni pojawiły się czerwone plamy. Jednak czy wykwity, które bakteria formuje, mogłyby być łudząco podobne do tkanki mięśnia sercowego? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, gdyż nie jestem specjalistą, ale przytoczę jeszcze raport profesor Sobaniec-Łotowskiej odnośnie próbki hosti z Sokółki. Nawet w tak małej ilości pobranego materiału można było zaobserwować wiele charakterystycznych pod względem morfologicznym wykładników wskazujących na tkankę mięśnia sercowego. Jednym z takich wykładników jest zjawisko segmentacji, czyli uszkodzenie włókien mięśnia sercowego w miejscu wstawek oraz zjawisko fragmentacji. Uszkodzenia te są widoczne jako drobne pęknięcia. Zjawisko segmentacji to uszkodzenia włókien mięśnia sercowego w miejscu wstawek, które powstają jedynie we włóknach niemartwiczych i odzwierciedlają szybkie skurcze mięśnia serca tuż przed śmiercią. Jeżeli włożymy komunikant do wody, to w normalnym biegu wydarzeń powinno nastąpić w krótkim czasie jego rozpuszczenie. Natomiast w tym przypadku część komunikanta z niezrozumiałych przyczyn nie uległa rozpadowi. Proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedno niezwykłe zjawisko. Komunikant długo przebywał w wodzie, a następnie jeszcze dłużej na korporale. Tkanka, która się pojawiła na komunikancie, powinna więc ulec procesowi autolizy. Badając pobrany materiał nie stwierdziliśmy takich zmian. Uważam, że na obecnym etapie rozwoju wiedzy nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć badanego zjawiska, tylko i wyłącznie w oparciu o nauki przyrodnicze. Kankę badał także profesor Sulkowski i jego wnioski były podobne. Wkrótce wraz z profesor Sobaniec-Łotowską znaleźli się w ogniu krytyki. Inni naukowcy sugerowali działanie bakterii, o której Wam wcześniej wspominałam. Profesor Sulkowski skomentował całą sprawę. Zadziwiająca jest pewność pana doktora, że bakteria ta była obecna w materiale, którego on sam na oczy nie widział. Z kolei profesor Sobaniec-Łotowska stwierdziła, żadna znana nauce bakteria nie potrafi wytworzyć tkanki mającej cechy mięśnia serca, a obecność takiej tkanki stwierdziliśmy w hostii. Jeżeli ktoś nie chce uwierzyć, to choćby i zobaczył, zamknie oczy. W Sokółce sprawą krwawej hostii zajęła się prokuratura, jako, że w kościele mógłby być trzymany fragment ludzkiego ciała, jednak nie stwierdzono, by miało tam dojść do jakiegokolwiek przestępstwa. Co ciekawe, w Argentynie także zdarzył się cud, w którym hostia miała zamienić się w ludzkie ciało i testy potwierdziły, że zawiera ona ludzkie DNA, jednak bez profilu genetycznego. Jak widzicie, pojawiło się w tym temacie wiele kwestii spornych. Czy był to prawdziwy cud, czy jednak bakteria? Patomorfolodzy, którzy badali próbki są przekonani, że hostia zamieniła się w prawdziwą ludzką tkankę. Jeśli chodzi o cud słońca, to nadal wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. A Wy, co sądzicie o tych zdarzeniach? Dajcie znać w komentarzach. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.